0: Pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Nesse vídeo falaremos sobre eficiência e etiqueta na comunicação remota. Será que você se comunica de forma eficiente? Vem com a gente nesse vídeo para descobrir! que há três tipos básicos de comunicação remota. A primeira é a comunicação síncrona, que é a comunicação que acontece em tempo real, assim como, por exemplo, uma ligação ou então uma videoconferência. A segunda é a comunicação assíncrona, é aquela que acontece em tempos diferentes. Nós temos como exemplo o WhatsApp, e-mail, fóruns, chats, etc. Então, num, nessa comunicação assíncrona, quer dizer que você vai enviar uma mensagem, mas não quer dizer que a pessoa vai te responder naquele momento. E o terceiro tipo de comunicação é a comunicação ASAP, que vem do termo em inglês as soon as possible, que significa tão logo seja possível. Né? É a famosa comunicação para ontem. E por que será que a comunicação assíncrona é a mais eficiente e a mais usada na comunicação remota? Em primeiro lugar, porque nós temos diversos quadros de horário, então tem gente que entra às 8, tem gente que entra às 7, tem gente que entra às 10, tem gente que está em fuso horário diferente. segundo lugar, porque muitas vezes a pessoa não consegue responder no, imediatamente, né? não é que no, quando você está no escritório, que você chegava na mesa da pessoa, dava um toquinho lá no ombro, oh, pode me ajudar? Essas interrupções, na verdade, elas já foram comprovadas cientificamente de que elas eram prejudiciais para a produtividade do colaborador, tá? Então é, a comunicação assíncrona, ela é importante porque ela mantém a performance, ela mantém a produtividade, porque ela não tem essas in interrupções que atrapalham o raciocínio, que atrapalham a criatividade. Né, que atrapalham o pensamento, que são é, processos que precisam de uma constância. Ou seja, se tiver interrupção, você vai ter que começar tudo de novo. Então, de repente você tá fazendo uma proposta, você tá fazendo uma especificação funcional, você tá fazendo um contrato, você tá programando coisas que precisam de pensamento, que precisam de raciocínio, ou você tá criando alguma coisa, pensando numa ideia nova, né? Num pensamento criativo. Se você interromper isso, você vai ter que voltar tudo de novo, né? E isso realmente prejudica a nossa produtividade e por isso que a comunicação assíncrona ela é muito importante, já que a gente não tem essas interrupções. Tá, mas e quando eu precisar de uma informação agora? Se eu precisar de uma informação agora, o que, que eu faço? A primeira pergunta que você tem que se fazer é: você realmente precisa da informação agora? Será que você não pode esperar uns minutinhos aí para a pessoa terminar a atividade ou terminar a reunião, né, para te responder? E se você mandasse uma mensagem já explicando todo o contexto, né, não perguntando, pode falar? E se ao invés disso, você mandasse uma mensagem já explicando Boa tarde, tudo bem? Eu preciso de tal informação. Consegue me ajudar? Isso já agiliza muito tempo, né? Porque a pessoa, quando ela vê a mensagem, ela vai terminar a atividade dela, vai ver a mensagem depois de alguns minutos e já vai te dar a informação. E essa comunicação urgente, né? Essa necessidade de, de urgência na informação, ela poderia ser facilmente evitada se nós tivéssemos uma comunicação assíncrona muito bem eficiente. Ou seja, se todas as documentações, se todas as informações referentes ao desenvolvimento do projeto ou ao desenvolvimento de uma determinada atividade, elas estivessem compartilhadas, acessíveis a todos os envolvidos. Porque, na verdade, a gente não precisa da pessoa, a gente precisa ou de um arquivo ou de uma informação ou de uma decisão que está com a pessoa. Então se a gente tivesse tudo isso compartilhado em uma ferramenta de comunicação ou em uma ferramenta né, de, de gestão de documentos, enfim, de conhecimento, a gente não precisaria acionar com tanta urgência as pessoas. Um outro cuidado que nós devemos ter na comunicação remota é com relação ao WhatsApp. O WhatsApp, ele não é ferramenta de trabalho, ele é uma ferramenta pessoal. Ele pode ser usado, sim, para um canal de comunicação né, com o seu cliente, ele pode ser usado para ter grupos né, de, de, de trabalho, enfim, mas o processo de comunicação sobre projetos, sobre atividades, não devem ser feitas pelo WhatsApp. Até porque, se você está com sua família à noite e você usa o WhatsApp, tudo junto ali misturado você não vai ter foco na sua família ao mesmo tempo que se você usa o WhatsApp tudo junto e misturado né, não tem um WhatsApp separado para empresa por exemplo né você vai estar tá lá trabalhando você vai receber mensagem da família então em nenhuma das partes você vai ter foco nenhuma das partes você vai conseguir aproveitar 100 além disso se você usa o WhatsApp se você usa outra ferramenta de trabalho para comunicação e outra, e outra, as informações estarão perdidas. Você não vai ter um fluxo da comunicação, você não vai ter um histórico completo da comunicação. Quando você precisar de uma informação, você vai ter que ir no WhatsApp ou procurar para ver se está lá. Você vai ter que ir no Teams para ver se está lá. Você vai ter que ir no e-mail, enfim. Ter uma ferramenta única, centralizada para a comunicação dentro da empresa é de extrema importância. Sem falar nas questões trabalhistas. E não só por parte do colaborador, né? Se tiver algum problema de de abusos, né, de envio de mensagens fora do expediente, como também da empresa, né? Se o colaborador compartilhar informações indevidas, informações confidenciais pelo WhatsApp, então o WhatsApp é melhor a gente evitar nesse sentido de comunicação, né? De, de processos de trabalho, comunicação dentro de projetos, a gente pode usar sim para interagir com os colegas de trabalho num grupo, né? Do trabalho pode pode usar para atender os clientes mas o resto da comunicação, o processo, ele tem que ser feito dentro das ferramentas oficiais da empresa. E agora que você já sabe os três tipos básicos que existem na comunicação remota e alguns cuidados que nós devemos ter em cada uma delas, vamos falar da etiqueta no, na comunicação remota. E por que, que é importante falar de etiqueta na comunicação remota? Pra gente não ser aquele colega chato, né? Que fica mandando mensagem toda hora, interrompendo, não deixando a gente trabalhar. Ou então aquele colega que manda aqueles áudios gigantescos, pensando que a gente não tem mais o que fazer. Ou então aquele colega que fica meia hora na reunião, arrumando câmera, arrumando microfone. Ou aquele colega que nem aparece, nem dá satisfação na reunião. Ou quando entra, parece que nem tá lá, né? Porque não fala nenhum oi, não expressa nada. Então... A etiqueta na comunicação remota é muito importante. A gente tinha etiqueta de comportamento, de postura e conduta no mundo presencial e agora não poderia ser diferente. Nós também temos que aprender um pouquinho sobre etiqueta na comunicação remota. E começaremos falando da etiqueta nas videoconferências. Quantas gafes a gente já não viu por aí no YouTube, né? De reuniões desastrosas. É Gato subindo em cima do notebook, é cachorro lambendo a tela, é gente passando pelada atrás, enfim, tem muitas gafes lá. Eu mesma já cometi várias. Meu marido já passou sem camisa atrás, já deixei guardar roupa aberta todo bagunçado e eu nem sabia que estava aberto. Enfim, todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de gafe se a gente não prestar atenção e seguir alguns, algumas regrinhas básicas, né, de cuidado. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer, isso antes de marcar a reunião, tá? Antes de marcar qualquer videoconferência, é se perguntar se precisa mesmo ser uma videoconferência. Nós precisamos entender que se dá para ser resolvido por e-mail, não precisa de reunião, beleza? Se não dá para ser resolvido por e-mail, ok, vamos marcar a nossa reunião. E aí, antes da reunião, Quais são os cuidados que nós precisamos ter? Cuidados básicos, né, gente? Verificar se a câmera está funcionando, verificar se a sua imagem está boa, né? Se você precisar ligar a câmera. Antes de marcar a reunião é, ou de participar de alguma reunião, verificar se vai precisar da câmera ligada ou não. Mas, de qualquer forma, a gente nunca sabe quando vai precisar ligar uma câmera. Então, é melhor sempre estar preparado para ligar a câmera. Então, verificar o funcionamento da câmera, verificar o funcionamento do microfone, verificar o local onde você está, para ver se não vai ter interrupções. Se você estiver dentro de uma casa com mais gente, vá para um cômodo isolado, feche porta, feche janelas para não ter barulho. A iluminação também né, é muito importante para o seu rosto não aparecer todo preto lá, ninguém te enxergar né, na reunião. Verificar é, o seu fundo, né? As suas... Como que está, o que a pessoa está enxergando atrás de você? Será que está enxergando o guarda-roupa, como aconteceu no meu caso, né? um guarda-roupa cheio de roupa lá, todo bagunçado? Será que está enxergando seu marido passar de, de sem camisa? O que está acontecendo atrás? A melhor, é, a melhor saída é utilizar aqueles fundos já prontos né, das ferramentas de comunicação. Então, no Teams a gente tem, no Zoom, no Skype, são fundos já prontos... É até fundos muito legais, fundos de empresas, fundos de paisagem, mas tome cuidado para não usar fundos que vão desviar, desviar a atenção sua, ou seja, você está com um plano de fundo que vai chamar mais atenção do que você numa apresentação, então toma cuidado com isso. E com relação à indumentária, né? sua vestimenta, no home office eu posso trabalhar de qualquer jeito? Eu posso trabalhar de pijama? ou eu tenho que usar terno quando for um cliente, tem que usar terno ou taier mesmo na né, remoto? A pergunta que você tem que se fazer é que imagem eu estou passando para o meu cliente? É uma imagem de profissionalismo? É uma imagem de respeito? Ou será que é uma imagem de desleixo? É uma imagem de pouco cuidado? Então, só se perguntar, não precisa ser terno, não precisa ser taier, o que vai importar é se você está passando o sinal de que você teve a preocupação de se preparar para aquela reunião. Quando é reunião com um colega de trabalho, que você já até bebeu cerveja, né? Você não precisa, você pode trabalhar de pijão porque ele já conhece você. Ele já sabe que você é competente, ele já sabe que você é colaborativo, enfim, você não precisa provar nada ou passar alguma imagem porque ele já sabe quem é você. Agora, quando são pessoas que você não conhece, que não te conhecem, você precisa passar. Eu sempre digo, não é a primeira imagem que fica, né? A primeira impressão. É sempre a última impressão que fica. Quantas vezes a gente não conhece as pessoas e depois se decepciona, né? Mas, às vezes, a gente não tem oportunidade de causar a última impressão. Às vezes, a última impressão a gente só tem uma vez, né? A primeira impressão, aquela e última, pronto. A pessoa já fez um julgamento e, de repente, você se passou por desleixado, se passou né, por uma pessoa que não cuida tanto, né, da sua parte profissional. E isso não significa usar terno e gravata. Pode ser uma camiseta, né? Pode ser uma camisa, como você se sentir confortável. Você tá em casa, você não precisa mais, né, fazer todo aquele preparo, mulheres, né, maquiagem, todo aquele repoco na cara, né, para você fazer uma reunião. Hoje a gente consegue dar uma disfarçada melhor, né? Não precisa fazer tanta produção. Mais importante é isso, que imagem você está passando? para aquela pessoa que não sabe das suas competências, que não sabe das suas habilidades e do seu profissionalismo. E agora vamos falar sobre etiqueta durante as reuniões, as videoconferências. Será que nós devemos ligar ou não a câmera? Isso depende, foi combinado de todo mundo ligar a câmera? Se foi combinado... Sim, você deve ligar a câmera. Isso é uma falta, até mesmo, de educação. Todo mundo lá com a câmera e só você não quer mostrar seu rosto, né? Isso não pega bem. Agora, hoje já é praxe, né? Ninguém gosta de ligar a câmera, muitas vezes porque é, as pessoas ainda têm um receio de mostrar que tá de pijama, descabelado, mas isso já virou o novo normal, né? Todo mundo que faz reunião hoje está descabelado de pijama. Pra quê? Que a gente vai se preparar todo. Para ficar em casa, mas de qualquer forma, é claro. Se for uma videoconferência com cliente, você deve combinar ou saber, né? Tentar saber, pelo menos, né? Se vai ser com câmera ligada ou não, para também só você ficar de câmera ligada lá também não é legal. E para você, e lembre-se, com um cliente, sempre esteja preparado, mesmo que a câmera esteja fechada. O que eu sempre digo é que ligar a câmera. É legal, porque você vê a expressão facial. Então, na comunicação, você consegue ter um feedback imediato. Outra dica muito importante é, se você não estiver falando, desligue seu microfone. Não tem nada pior do que você estar tá lá numa reunião, ter barulho de cachorro, ter barulho de carro da pamonha, carro do ovo, é vizinho que está tendo obra, né? Então, se você não estiver falando, Desligue o microfone, isso é o básico, isso é mandatório, gente, Mandatório, nem sei como falar essa palavra. Mas isso é básico, né, na questão da etiqueta, da comunicação em, por uma videoconferência. Além disso, use os recursos que nós temos nas ferramentas de comunicação, Pode ser o Teams, pode ser o Skype, o Zoom, enfim, lá dentro dessas ferramentas tem vários recursos que você não precisa interromper a pessoa que está falando, né? E de repente prejudicar o raciocínio dessa pessoa. Então você pode levantar a mãozinha, né? Tem um botão lá de mãozinha, tem o chat, você pode ir lá pelo chat tirar suas dúvidas, você não precisa abrir o microfone e aí fica todo mundo abrindo o microfone e a gente não consegue entender ninguém falando. O que nos leva a outra dica. Faça os combinados em cada início de reunião. Então, olha pessoal, é, vocês, se vocês quiserem tirar dúvidas, coloquem no chat. Se vocês quiserem tirar dúvidas, podem ligar o microfone. São combinados que no começo da reunião, tornarão é, as apresentações muito mais produtivas, muito mais ágeis né, e muito mais objetivas. E quando acabar a reunião? Não se esqueçam, sair da sala, desligar microfone, desligar câmera. As maiores gafes são daquelas pessoas que esqueceram né, de desligar a câmera ou o microfone. Então, saiu da reunião, desliga lá o microfone, né? desliga a câmera. Tem gente que coloca adesivo na câmera né, para garantir que realmente não esqueceu ligar da câmera e de repente alguém possa capturar alguma coisa, né, tipo eu saindo pela casa de pijama, mas é, é muito importante isso, não esquecer que isso evita muitas gafes. Tá, mas e a comunicação por telefone, como que ficou na comunicação remota? Bom, nós já falamos que a comunicação assíncrona é a comunicação mais eficiente, né, num mundo remoto, né, num ambiente remoto. Por quê? Porque ela organiza as informações, ela deixa transparente, ela consegue registrar todo o histórico e o fluxo da conversa. Mas, se não der para evitar, se realmente for uma coisa é, muito importante, que não dá para esperar, porque você tem que fazer essa pergunta também. Eu preciso realmente ligar para a pessoa? Isso não pode ser uma mensagem já contextualizada, falando olá, tudo bem? Eu preciso de tal informação, consegue me enviar agora? Pronto! Você já enviou, a pessoa já vai lá e já vai te responder né, com informação. Ligar é só em casos assim muito específicos. Ah, eu tô com a pessoa na linha, eu preciso de informação, agora você consegue me ajudar, uma ajuda, enfim. Então, quando alguém me liga, eu já sei que é alguma coisa muito importante, que geralmente não é coisa boa, né? Hoje, quem faz ligação, quem pega o telefone, né? Ou são pessoas com bagagem de vida, né? Ou pessoas que realmente. É, precisam falar com gente para passar alguma notícia que é um pouco mais delicada. Hoje em dia, vai é tudo por mensagem. Isso já é uso e costume em qualquer ambiente, tanto familiar quanto corporativo. E é realmente o mais eficiente. Se você consegue mandar uma mensagem contextualizando o que você precisa, você vai economizar o tempo de todo mundo, inclusive o seu. Então, se você pode resolver o assunto mandando uma mensagem, não ligue. Como eu sempre digo, as únicas coisas que não podem esperar para serem resolvidas em um mundo corporativo é quando alguém tá morrendo ou quando o prédio tá pegando fogo. Como a gente fica remoto, né? Não tem mais isso. Então, sim, dá para esperar alguns minutinhos, né? Para o colega terminar a atividade dele sem ser interrompido, dá para o colega terminar a reunião. Por um acaso, veja só, você iria entrar se estivesse no escritório lá presencial? Você ia chegar numa reunião, entrar com o tucaô, oh, pode falar comigo agora? Você não ia fazer isso. E no mundo remoto, no ambiente remoto, é a mesma coisa. É a mesma falta de educação, né? Você ficar lá, Fla, preciso falar com você agora, sem necessidade. Claro que em alguns momentos a gente precisa de informações rápidas, né? De informações que não tem em nenhum lugar e que só a pessoa pode dar, né? Então, a gente, claro que vai ter momentos que, não, que são inevitáveis. Mas isso não pode ser a regra. Isso tem que ser a exceção. A regra tem que ser a comunicação por meio de ferramentas corporativas para que fique tudo documentado, tudo registrado e que para que o tempo né, e, e, e o horário das pessoas sejam respeitados também. E agora vamos falar da comunicação escrita. Será que mudou alguma coisa com relação à cultura remota, né? comunicação remota? E-mail. E-mail não mudou. O mesmo jeito que você, do mesmo jeito que você enviava e-mail antes no escritório presencialmente, você vai enviar da sua casa, da praia que seja, né? É, você precisa manter os mesmos cuidados, prestar atenção, revisar o texto pelo menos duas vezes antes de enviar para ver se não tem redundâncias, para ver se não tem erros gramaticais, para ver se o anexo está anexo, né? <risos> Você precisa também verificar se os destinatários estão corretos, né? Você precisa parar de responder para todos, não? Isso daí é muito ruim porque você vai enlotar a caixa de todo mundo sem necessidade. Então são os cuidados que nós já tínhamos antes e que continuaremos tendo agora, porque isso não mudou. E o WhatsApp? Como que ficou na comunicação remota? Ficou um caos, né? A gente recebe mensagem 6 horas da manhã de fornecedor, de, de colega de trabalho, de chefe. 11 horas da noite, parece que perderam um bom senso. Eles acham que o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho e não é. O WhatsApp é uma ferramenta pessoal. Devemos lembrar que comunicação da empresa, ela é uma documentação, ela é um documento. Então, se eu mando uma mensagem de texto falando da empresa ou com assuntos relacionados à empresa, essa mensagem é substituta daqueles memorandos em papel, que quem tem bastante experiência de vida, assim como eu, vai lembrar aqueles memorandos comunicados em papel. A mensagem instantânea ela veio para substituir isso, só que ela não deixa de ser uma, um documento da empresa. Quando a gente mandava né, lá atrás o memorando, ele era um documento oficial da empresa. Uma comunicação oficial. Toda a comunicação oficial, ela era registrada, até com código, para saber qual que era a comunicação. Não tinha e-mail, né, gente? Naquela época, né? Mas, enfim. Então, a mensagem instantânea é a mesma coisa. Ela serve como documento. Tanto para o empregador poder né, acionar a justiça, caso... Um documento da empresa seja compartilhado de forma indevida caso alguma conversa, né, tenha sido feita de forma a prejudicar a empresa, como para o colaborador para ele usar como prova, né, de que trabalhou até as 11 horas ou que trabalhou final de semana ou até mesmo é que ficou de sobreaviso porque tem jurisprudência, sim. Né, sobre isso, sobre o pessoal que se comunicava por WhatsApp e gerou jurisprudência e criou-se uma jurisprudência com relação a isso, que quem se comunicava pelo WhatsApp é, ficava de aviso de av... sobreaviso, ou seja, é, significava que você estava à disposição da empresa, sendo que não é, né? Ninguém tem obrigação de responder é, ou de trabalhar 24 horas por dia. Nós precisamos ter o nosso equilíbrio, nós precisamos ter a nossa convivência familiar, nosso momento de sono, nosso momento de exercício físico, nosso momento de relaxamento. A gente não tem que ficar conectado 24 horas no trabalho e também não tem que deixar família, amigos, aquelas mensagens particulares entrarem nas 8 horas que nós nos propomos a trabalhar. Isso atrapalha o nosso foco. Isso atrapalha a nossa, a, o nosso raciocínio, a nossa produtividade. E não adianta mandar mensagem 10 horas da noite e falar, ah, mas não era para responder. Ou então, estou te mandando agora, mas não é para responder. Porque isso já causou uma ansiedade, dependendo do assunto, dependendo da pessoa que está mandando, já causa uma ansiedade no colaborador, no seu colega de trabalho. Né? Dependendo da mensagem que você manda, o colega de trabalho já se estressou, já ficou preocupado. Muitas vezes, dependendo do assunto, vai querer resolver agora, não vai querer esperar para amanhã. Então, não mandem mensagens desnecessárias fora do horário de trabalho. No WhatsApp. Quer mandar fora de horário de trabalho? Manda na ferramenta da empresa. Ou um Teams, ou um Skype, porque aí o colaborador ele vai acionar aquele assunto quando ele estiver no trabalho. Você não vai interromper né, a vida pessoal dele com assuntos que não tem nada a ver com aquele horário. O melhor a se fazer é evitar usar o WhatsApp para comunicação corporativa. Utilize as ferramentas da empresa, utilize o Skype, pode até ser no celular, né? Mas aí você vai conseguir dar login, logoff, e se for gente você não conseguiu contato com a pessoa nessas ferramentas de comunicação corporativa, é sinal que a pessoa já fez o logoff. Se ela fez o log-off, tem que ser uma coisa muito importante para você atrapalhar, né? para você deixar ela incomodada ou é, estressada com algum assunto da empresa, que ela deveria estar com a família, deveria estar descansando, desconectando do trabalho né? para ter uma saúde mental. Além disso, mais uma dica para o WhatsApp. Áudios muito longos ou aquela mensagem de texto que vai várias frases é um saco sejam objetivos na comunicação escrita no mundo corporativo quanto mais objetivo mais eficiente nós somos né porque no mundo corporativo nós temos uma carga de horário que a gente tem que produzir ali naquele período de tempo a gente não tá lá 24 horas na empresa né a gente tem geralmente 8 horas como carga de trabalho então, quanto mais eficiente, quanto mais objetivo e claro nós formos na nossa comunicação, melhor. É claro, sem perder a educação, sem perder a cordialidade. Ser objetivo não quer dizer ser grosso, tá? Da mesma forma, se a pessoa não desejou boa tarde ou falou oi, não quer dizer que ela é grossa. É sinal que muitas vezes ela já falou com um bom dia com você de manhã, você não lembra, e aí ela não precisa falar bom dia de novo, né? Então, tem que ter aí o um meio termo. Lembrando que estamos falando de comunicação remota no mundo corporativo, tá? Onde a comunicação é sim uma documentação para a empresa, né? É um documento oficial da empresa. Por mais que esteja ali, né? não esteja num papel timbrado, ela não deixa de ser um documento oficial. Então, se a gente quiser falar com os nossos colegas, matar a saudade... Se a gente quiser ligar, é claro que a gente pode. Mas os processos internos da empresa, eles devem ser os feitos através das nossas ferramentas corporativas. E agora eu quero saber, depois de tudo que nós falamos aqui, você acredita que faz uma comunicação eficiente? O que, que você acha que pode melhorar? Fica para reflexão, ao longo do ano nós teremos vários vídeos aprofundando este tema da comunicação remota, tá? Além também da cultura remota, transformação digital, enfim, viram muitos vídeos com muitos conteúdos legais, beleza? Muito obrigada a todos que assistiram, contem sempre com a gente e até o próximo vídeo.